0: Hola, ¿qué tal, aficionados de la NFL? Yo soy Javier Dorado y bienvenidos a tu podcast favorito, Debatiendo de NFL. En esta ocasión tengo mucho, mucho calor porque no estoy en donde acostumbro grabar los podcasts y aquí... Eh, hay aires, pero pues son de esos que si prende se va a escuchar el motor y no me va a dejar grabar el, el podcast. Entonces, este, me voy a sacrificar y voy a tolerar el calor. Yo soy del norte de México, así que aquí todavía está haciendo calor. A lo mejor ahí refresca en las noches y en las mañanas, pero para lo que es día y tarde, mañana y tarde, el calor está de que te mata. Pero bueno, no importa. Eh, estamos aquí por amor al arte así que vamos a darle en esta ocasión en este programa vamos a hablar sobre una de las posiciones más importantes alrededor del fútbol americano al menos sí la más importante en el aspecto en que siempre se lleva todos los reflectores y esa es la posición de corebacks en esta semana 5 vimos cosas eh, y tuvimos sucesos que pasaron de los cuales pues eh, hubo implicaciones alrededor de esta posición en específico. Eh, si ustedes pues, si están al tanto de noticias y vieron in incluso los juegos, pues bueno, ya más o menos saben de qué personajes vamos a estar hablando en esta ocasión. Así que vamos a iniciar y me gustaría empezar hablando de este coreback, novato, Herper, Herper de los Ángeles Chargers. Este novato jugó el lunes contra Drew Brees y compañía en el Super Dome en Primetime y demostró que es de verdad. Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Las malas decisiones que hubo en ese partido, yo no voy a decir que fue él, porque evidentemente no fue él. Fueron decisiones desde el staff donde algunas jugadas, pues no, 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 no tuvieron por qué haber sido. Y, y la verdad es que este joven, prospecto, se ve que tiene un temple y, y, e, e incluso sabe ahí cómo, cómo, cómo reaccionar en los momentos de presión. ¿no? Fui, es, lo vimos, ahora sí que si usted, si tú viste el partido, debiste haber notado que evidentemente eh, estábamos hablando de, de un coreback que parecía pues ya tener sus añitos eh, en la NFL. Pero pues no, es un completo novato, apenas está entrando esta temporada, lo cual... Es de sorprender. Eh, aquí sí, en cuanto a las decisiones del staff, yo no entiendo por qué muchas veces no lo dejaron soltar el brazo. Eh, en varias ocasiones... Bueno, entiendo que el perímetro y la secundaria de, de Santos pues sí puede ser ahora sí de cuidado. Sin embargo, las ocasiones donde soltaba el brazo, eh, reaccionaba bien el equipo y avanzaban. Entonces... Ahí siento que en ese aspecto aflojaron, dejaron de, de meter presión por ese lado y, y todo fue pues eh, vamos a lanzar una, un acarreo una y pasecitos, pasecitos y, y cuando más funcionaba era cuando veíamos pases de 15 yardas, entonces... No me explico todavía por qué estas decisiones de por parte de, 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 del, del coach y compañía. Entonces eh, necesito que alguien más me lo explique. Probablemente ahí está pasando algo que yo no vi. Y bueno, si ustedes tienen la respuesta, díganmela. En resumen y en conclusión, Herper es de verdad y los Chargers tienen con, con qué competir. Evidentemente, eh, bueno, tristemente aquí lo que pasó con Tyrone Taylor donde le perforan el pulmón, pues no se lo deseamos a absolutamente a nadie, pero ahora si nos vamos por el lado competitivo y todo eso, pues, ¿qué les puedo decir? Herper está haciendo mejor trabajo, ¿no? Sin, sin, sin ofender a nadie, eh, pero está haciendo muy buen trabajo y definitivamente vamos a ver más de él. Y quiero decirles que este récord que llevan los Chargers, que es completamente perdedor, no lo considero que esté reflejando su verdadero yo. Esto ya lo, lo, lo comenté en el programa anterior sobre eh, ganadores y perdedores de la semana 5. Entonces, los Chargers es, es un buen equipo. Es un buen equipo. Solamente que, pues ahora sí, entre ciertas malas decisiones tomadas en los peores momentos y mala suerte, pues han perdido la mayoría de sus partidos, pero les han dado batalla a todos, a todos. Bueno, yo, yo creo que tuvieron un mal inicio de temporada, pero si se ajustan y, y empiezan a hacer las cosas, ahora sí que un nivel, un nivel, un paso más arriba, un escalón más arriba, pues puede ser que se vayan invictos de aquí en adelante. ¿eh? No, bueno, no, evidentemente eso no lo he analizado todavía bien. Si tú eres este aficionado a los Chargers, no me hagas caso en esto que acabo de decir. Eh, ese sería bonito, sería una muy buena historia, claro que sí, pero no, 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 no me voy a meter en eso, todavía no, necesito sentarme, hacerme análisis, ver su calendario y ver cómo vienen los otros equipos, cosa que todavía no hago. Vámonos con el siguiente coreback que en esta ocasión va a ser Dak Prescott, ya todos sabemos qué le pasó al pobre Dak, por ahí tuvo una lesión espantosa que bueno, no fue con malicia por parte de los gigantes, bueno, del jugador de los gigantes, simplemente pues fue totalmente mala suerte iba corriendo, eh, quería alcanzar esas pequeñas yardas que faltaban para el primer y diez y bueno, ahí cae y pues tuvo ahora sí que una, una, una fractura. Lo bueno eh, estuve por ahí ya educándome un poquito más sobre el tema Por Dios, qué, qué calor hace, eh? sí está haciendo mucho calor <ríe> eh, Estuve educándome un poquito más sobre el tema Y resulta que si esta lesión es tratada en un periodo de seis horas Puede ser que la persona pues, esté completamente recuperada En un lapso de entre 4 y seis meses Obviamente ya DAC se va a perder toda la temporada Ya no lo vamos a ver de regreso lo bueno es que va, va a estar al 100% en ese, en ese lapso de esos meses y supuestamente no debería de haber gran afectación. ¿A qué me refiero? Que este tipo de lesiones no, no, no son ahora sí que un un, un fatality para la carrera de, de, los, de los jugadores. O sea que, en pocas palabras, Dak puede regresar y puede regresar al 100%. Ahora... ¿Qué, ¿Qué cosas hay alrededor de, de todo esto? Lo peor aquí es que Dak no tiene todavía contrato, ¿sí? Otra era que, pues, ese evidentemente era uno de los jugadores más importantes de Dallas, porque, pues, si ustedes estuvieron viendo partidos anteriores, yo creo que ya notaron que se veía que quería sus 40 millones de contrato e iba por más y por más y por más y, bueno... Estaba luchando, ¿no? Lo que su defensa no hacía, él intentaba hacerlo con su ofensiva. Ahora, no tiene contrato y veo dos escenarios. El primer escenario es el mejor, donde Dak se recupera, donde Dallas observa que está todo bien, todo correcto, y le dan su contrato. Su contrato se lo van a dar sí o sí. Y eso me lleva al segundo escenario. ¿Quién le va a dar ese contrato? ¿Puede ser Dallas? Sí, sí. O puede ser otro equipo. Yo ya había comentado en otros programas donde decía que si Dallas no está dispuesto a dar el contrato a Dak Prescott, cualquier otro equipo, por ejemplo, Jaguares, por ejemplo, San Francisco, los Jets, los Gigantes. Esos equipos sí o sí le dan el contrato a Dak Prescott sin parpadear. Entonces no creo que Dallas eh, al final decida no firmarlo y se arriesgue a, a tomar algo en el draft o, o conseguir por otro lado. No lo creo, pero bueno, todo puede pasar. y. No sé por qué, pero Dallas ha estado negociando de una manera muy extraña el contrato con Dak Prescott. No sé, ustedes saben que a Elliot, así que Elliot le, dio lo que, le dieron lo que pidió casi, casi. Entonces, no sé por qué con Dak se están poniendo así en esta posición. Ahora sigamos con el siguiente coreback, que en esta ocasión es. Andy Dalton, también de los Dallas Cowboys. Andy Dalton, para los que no lo conocen y apenas están este, ahora sí que informando un poquito más de la NFL en esta temporada, pues él fue el coreback el, el de los Cincinnati Bengals y duró muchos años ahí. Fue el titular por muchos, muchos años ahí y pues estuvo ahí, estuvo ahí trabajando con A.J. Green y eh, es el running back, pues, Mixon. No hizo nada, la verdad. Este, no, no hizo mucho, pero... Algo hay que destacarle y lo que hay que destacarle a Andy Dalton es que no es un mal coreback. A ver, si ustedes me preguntan, ¿Andy Dalton es malo? No, no es malo. Tenía que salir porque, pues bueno, entró Joe Burrow y sí, ya vimos que Joe Burrow es muy bueno y muy probablemente sea mejor que Andy Dalton. Eso sí, eh. Yo tampoco estoy diciendo que Dalton es un top 5 del NFL. Por supuesto que no, pero... Eh, lo que sí es que Dalton, si está bien rodeado, si tiene buenos recursos, puede dar buenas batallas, buenos partidos y puede meter buenos números en el fantasy. Entonces, todo eso sí lo tienen en Dallas, cosa que no tenía con Cincinnati. Con Cincinnati, su receptor número uno era AJ Green y el número dos y el número tres y el número cuatro, quién sabe. Así de mal estaba la situación allá con los Bengals. Cosa que aquí eh, en Dallas, pues es todo lo contrario. Aquí sí tiene más recursos, tiene mejores receptores, tiene eh, ahora sí puede, puede recargar un poco de, del peso de la ofensiva en Zeke Elliott. Eh, que claro que lo van a hacer, ya, ya no está Dak y alguien tiene que correr, el voy de como se corría y Dak Prescott ya no lo va a hacer porque ya no está. Entonces, Sick Elliott le van a dar más el balón. Y al momento de la verdad, muy probablemente como lo vimos en este último partido, Andy Dalton va a tener que hacer esos pases que, que metió, donde solamente sus receptores podían tomarlo. Y bueno, eh, creo que a ver si tú eres fan de los Cowboys, a lo mejor ya estás pensando cosas como ya se acabó la temporada. Otro año en el que no es nuestro año. Vámonos a nuestra casa. Ya no hay nada que hacer aquí. Déjame decirte esto. Eh, mira, con Andy Dalton tienen una muy buena posibilidad de hacer, de llegar a playoffs. Recuerda que tu equipo, si es que eres cowboy, está en la peor división de toda la NFL. La peor. Quien está atrás de ellos son las águilas, quienes son una risa verdaderamente. Eh, y pues Washington y gigantes, entonces no hay competencia en esa división. Así que tiene grandes posibilidades, Dallas de, de terminar metiéndose a playoffs en esa división. Y Andy Dalton tiene la capacidad para hacerlo. La verdad es que sí lo tiene. Yo lo pondría, si, si ustedes me ponen a todo el roster así de corebacks actuales en la NFL, sí lo ando acomodando por ahí de, en un top 20. Eh. Sí ando poniendo a Andy Dalton en un top 20. Ahora... Tampoco me quiero adelantar, quiero verlo en sus próximos dos juegos para ahora sí poder dar una, una conclusión más exacta sobre este jugador y qué nos puede esperar más a futuro. No quiero darle tampoco falsas esperanzas a nadie, pero todavía no las eliminen al 100%. Eso que quede claro, clarísimo. Pasemos entonces al siguiente coreback de este día que es Alex Smith. Una novela, este señor. Yo creo que en unos dos, tres años vamos a ver si lo Bueno, también depende cómo. cómo ¿Qué hace ahí dentro de Washington en estos pocos días que va a tener ahí la titularidad? Eh, pero a lo que voy es que le pueden hacer una, un, una, una miniserie, un mini documental, algo por el estilo, porque es una historia de vida muy buena, muy buena. <ríe> Estoy sudando, como tiene una idea. Así eh, cuando se siente que... Sientes cómo está escurriendo. Así, así. Y ahí idéntico, así. <ríe> qué calor. Eh, Alex Smith, entonces, es una historia de vida. Es muy bueno eh, lo que le pasó. Porque, a ver, bueno venía de una... ¿Qué, qué le pasó? Primero, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? No, no empezamos a... No, no empezó a, a desvariar. Eh, este, este este coreback sufre... Para empezar regresa después de dos años ¿sí? duró dos años fuera del emparrillado y esto sucede a raíz de que tuvo ahora sí que un accidente en uno de los partidos grave, pero grave. Y cuando digo grave es en serio, tuvo que tener 17 cirugías, casi pierde la pierna y tuvo una infección que prácticamente lo mata. O sea, estuvo a nada de morirse. Entonces, cuando te pasa todo esto, eh, dices, bueno, como persona, tal vez el 85% de las personas dirían cosas como que ya, no, ya, aquí quedé. Y como aficionado, dices, pues, qué mal, ¿no? Ya nunca va a regresar al NFL. Y no, oh, sorpresa... Eh, al inicio de la temporada Washington decirle firmarlo ya desde ahí era wow, era sorprendente decirle que wow Alex Smith estar de regreso después de lo que le pasó y ahora resulta que Kyle Allen sale lesionado por conmoción y tiene que entrar al partido a pesar de que era el tercer coreback el tercero, no era ni el segundo, era el tercero y bueno, las cosas, las, las, los planetas y todo se alineó para que Alex, eh, para ver otra vez a Alex Smith en el emparrillado. La verdad que muy bonita historia, eh, muy destacable. Eh, wow, estoy ahora sí que sorprendido con esta, con esta novela tan, tan bonita que es Alex Smith. Ahora, lo que no es destacable, pues es su juego. No tuvo un juego bueno, eh, fue ahí capturado alrededor entre 5 y 7 veces y no me falla el dato. Eh, no, no hizo nada contra, contra los Rams, la verdad es que pues, digo estuvo tristísimo su juego, no se esperaba mucho tampoco, voy a mentirles, entonces este aparte de, de la historia tan bonita que, que genera alrededor de él por todo lo que le pasó, pues ya si nos vamos al lado de juego, ahí, ahí sí nos quedó mucho, pero mucho que deber entonces quería mencionar a este coreback más que nada no por su juego en el, en el partido, sino por, por su historia que estaba detrás de él. Y el siguiente y último coreback es uno odiado por muchos y querido por muchos otros, quien es Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo... Eh, como ustedes ya sabían, muy probablemente, y si no, pues les digo, salió lesionado hace algunas semanas en uno de los juegos. Entonces, estuvo ahí este, descansando mientras salía de su lesión, como casi todo, todo el roster de San Francisco que está en la banca, ¿no? Entonces, aquí Garópolo, pues bueno, entra nuevamente a jugar contra Miami y, Dios mío, pero qué mal Partido, qué mal partido, 77 yardas, dos intercepciones, lanzaba o muy corto o muy largo, definitivamente no estaba al 100%, estaba lastimado del tobillo y bueno, todos queremos creer que esto fue pues debido a eso, ¿no? Kyle Shanahan, el coach, decide pues sentarlo, sentarlo porque. Pues ya dijo, no, ¿sabes que No estás bien, mejor siéntate. Y bueno, metieron al, al relevo, ¿no? El que había estado jugando por ahí. Entonces, eh, muy triste. Y aquí se abre una pregunta muy importante. Ojo, ¿eh? Ojo, si tú eh, que me estás escuchando eres aficionado a los 49ers. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Mm? Porque el próximo año San Francisco puede cortarlo. Eh, y, 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 y lo que podemos ver es o oh, que le den más juego a los otros corebacks o, segunda opción, si termina muy mal la cosa, podrían ir por un pick en el draft. Porque seamos sinceros, el costo por el contrato de Jimmy Garoppolo no lo vale a lo que te da. ¿Me explico? No, no estoy diciendo que no debería estar ahí ni, ni tampoco quiero levantar aquí mucho hate ni nada por el estilo. No, no, no quiero mancharlo. Eh, tampoco soy nadie. Al final mi, mi, mi opinión en ese aspecto no, no cuenta. Así que no, no es relevante ni importante. Lo que voy es que es un contrato algo Uf, algo gordito para, este, para lo que te da este coreback, ¿no? Y Garópolo definitivamente necesita que todo a su alrededor esté al 120%, cosa que desde el año pasado se le criticó muchísimo, ¿no? Muchas personas, incluyéndome, eh, decíamos de que, pues, es que Garópolo, la verdad, no tiene el nivel, simplemente, pues, Trae tan buen roster alrededor de él, tan buena defensiva, tan buenos receptores, eh, ahí el ala cerrada que todos quisieran tenerlo. Entonces, eh, era. Ahora sí que lo malo que era, pues era opacado por, por el resto de, de los jugadores de San Francisco. Sí, tuvo sus momentos muy buenos donde, pues, metía pases que decías, wow, ¿no? Mahomes. Y también metía pases de que, uff, a ver, eh, seguro que eres profesional. Entonces, algo que voy es eso, ¿no? Eh, eh, San Francisco, dependiendo de cómo siga la lesión de Garópolo, cómo vaya su rendimiento, podría plantearse esta pregunta, si seguir con él o cortarlo. Cosa que si lo cortan, si al final termina sucediendo esto, la verdad, eh la verdad es que no me sorprendería absolutamente nada. Nada. ¿Saben qué? Yo creo que, bueno, insisto, necesito ver a Andy Dalton dos partidos más, pero bueno, quitando eso, yo creo que Andy Dalton haría mejor trabajo eh, que Jimmy Garoppolo. Pero, a ver, primero quiero ver a Dalton en acción, unos dos o tres partidos más para, para ahora sí confirmar lo que estoy diciendo en estos momentos. Así que por el momento no confirmamos nada de eso. Bueno, eh, espero que les haya gustado este programa. Eh, la verdad me, me está gustando mucho este proyecto lo estoy disfrutando bastante eh, por aquí pues bueno a veces se sufre como ahorita que yo estoy eh, muriéndome en el infierno mismo porque tengo un calor que no se imaginan aquí en el norte todavía estamos a, a, eh, tenemos tardes de 35 casi 40 grados en fin esto ha sido todo espero que les haya gustado recuerden que yo soy Javier Dorado y esto es Debatiendo de NFL hasta luego